0: Nu gör vi ett nytt försök. God förmiddag. Fint att få vara här. Jag tänkte läsa det som är föreslaget för den här söndagen, den evangelieteksten ifrån Matteus 7 och 13. Det är bara två versar där det står så här. Gå in genom den trånga porten. Till den port är vid och den väg är bred som leder till fördervet. Och det är många som går in genom den. Men den port är trång och den väg är smal som leder till livet. Och det är få som finner den. är vi tackar dig för dina ord. Öppna våra hjärtan. Kom och berör oss med din helige ande. Du vet vad vi behöver Herre Led våra tankar och led våra hjärtan I Jesu namn, Amen Den här texten är ju hämtad ifrån slutet av Bergspredikan Och det är Jesus som ger oss ett sorts manifest Ett kärnfullt tal som sammanfattar mycket av allt det som han själv är och lär man kan säga, skulle kunna säga att det är 10 Guds 2.0, lite uppdaterad version. Det handlar inte bara om det som är på ytan, utan det handlar om någonting som förvandlar inifrån på ett djupare sätt. Och så mynnar det här talet ut i kapitel 7. Och det handlar nästan uteslutande om det som är temat för den här söndagen, nämligen urskiljning och andlig klarsyn. Flisan och bjälken läser vi om där. Får och vargar. God och dålig frukt. Att bygga hus på berggrunden eller att bygga hus på löshand. Andlig klarsyn och urskiljning. Det behövs för att vi ska kunna skilja ut ulvarna från fåren. Den dåliga frukten från den bra frukten. Rätt och gott från det som leder fel. Att välja rätt väg i livet, inte den där breda vägen och den stora porten utan den trånga porten och den smala vägen. Vi stannar där en liten stund. Kan man inte ana en sorts motsägelse, tänker jag, när Jesus börjar tala om trånga portar och smala vägar. Annars brukar vi säga att Gud är generös och välkomnande att Jesus äter med syndare och bjuder in alla som konkar och bär på tunga bördor. Alla får väl vara med och det är väl gratis i kyrkan? Eller hur? Varför säger Jesus nu plötsligt att det är smalt och krokigt och trångt? Är det bara vissa som får plats och kan vara med? Varför säger inte Jesus att porten är uppslagen på vid gavel och att vägen är kratt? jag tänker att det är viktigt att inte vi blandar ihop korten, blandar ihop sanningar, olika sanningar här kan det vara både och samtidigt ja, rätt så ofta så är det faktiskt så att två sanningar kan finnas parallellt bredvid varandra utan att blanda samman och utan att göra åtskillnad, vi brukar säga det om Jesus, att han var ju ni vet hundra procent gud och 100 procent människa. I vårt huvud så är det ju en ekvation som inte går ihop. Och då brukar man säga att utan sammanblandning eller åtskillnad var Jesus både och. Och så är det också med det här som vi läser om idag. Det finns en port som är helt fri och öppen för var och en, för alla. Med en enda tanke, med ett enda ord, med en enda suck när vi viskar eller ropar i bön till Jesus så finns han där med en utsträckt hand vi bara ger Jesus ett finger så tar han emot oss helt och hållet ni vet rövaren på korset som frågar efter en tanke och Jesus säger idag ska du vara med mig i paradiset och fadern som väntar den borttappade sonen Går honom till möte med öppet hjärta och öppna armar. Och herden som söker efter det hundrade fåret. Det där är det som vi kallar för evangelium. Det är det som Gud har gjort för oss i Jesus Kristus. Och den porten, den är vidöppen. Och vägen är rak till Fadens hjärta och famn. Och det är en inbjudan som vi får och som vi bara kan öppna oss för att ta emot. Porten är så trång och vägen är så smal därför att vi inte kan ta med oss några av våra egna förtjänster eller strävanden. Utan vi får helt lita till hans godhet. Ni vet, den förlorade sonen som kommer hem, han har tänkt ut en, en bra ursäkt. Han, Säger att men jag kanske kan få vara som en tjänare och ska be om ursäkt, si och så, ditten no och datten. Men det är fadern inte intresserad av, utan det är öppna famnen. Vi kan inte ta med oss någonting. På Jesu tid, när den här, Jesus berättade den här berättelsen, så var det så att det fanns stadsportar runt muren, runt staden. Under kvällen och natten så stängdes de stora portarna och så fick man söka upp en liten port- bara en liten port som fanns öppen under natten för att det inte skulle komma in tjuvar och rövare och, och andra härar. Och ibland så var den där porten så liten så att inte packås ens kom in genom den. Man fick lämna packåsmen utanför under natten och vänta på att eh, på morgonen när de stora portarna slogs upp. Och den minsta porten kunde vara så låg att vandraren fick Böja sig för att komma in. Vem är jag och vem är du? Vad förlitar jag mig på egentligen? Och vad förlitar du dig på? Vad håller du dig i i livet? Det kan vara rätt så svårt att få syn på det. Och urskilja vad det egentligen är. Vad sätter du din tillit till? Vad är din trygghet när det gäller? Det kan vara saker som döljer sig och finns där nästan obemärkt men som jag liksom ändå håller mig i. Jag är en ärlig skattebetalare. Jag försöker hjälpa till det jag kan. Jag diskar efter de andra på jobbet. Kollegorna uppskattar mig. Jag är rätt bra på det jag gör. Allt det där kan ju vara bra saker. En god frukt. Men om jag Gör det för att det ska räknas mig till godo som någon sorts förtjänst eller trygghet eller när det blir min identitet för att bli godkänd eller ha ett värde inför mig själv, inför andra och inte minst inför Gud. Jag har prövat de här sanningarna som jag försöker leva efter alldeles väldigt under den här vårterminen när jag har försökt att skriva en uppsats. Vet, jag jobbar ju som lärare nu i, på en akademisk högskola. Och så ska jag skriva en uppsats med allt vad det innebär. Och jag är ju trygg för jag vet att jag är älskad av Gud. Och mitt värde består inte hur duktiga jag är eller inte. Och jag blir inte frälst för att jag skriver en bra uppsats. Och mina kollegor älskar mig om jag, inte om jag misslyckas eller lyckas och allt det där. Men ni vet hur det är när det kommer till kritan. Och man sitter, jag sitter där med den där uppsatsen och tänker att jag är dummast i hela världen och hur ska mina kollegor tänka om mig när jag inte klarar det här? Jag kommer aldrig klara det här och jag är inte tillräcklig och jag är inte. Ja, jag skulle kunna skriva en uppsats om alla mina självanklagelser och tankar om hur jag inte lyckas och jag inte duger och jag inte räcker till. Plötsligt så liksom bubblar det som upp. Det som kanske i vanliga fall när man är rätt så trygg med sina arbetsuppgifter är ganska lugnt. Men när man ska ut liksom på Gå på vatten i vett så visade det sig plötsligt att mm, vad var det nu jag hade min trygghet någonstans? Det där goda som vi är och gör kan ibland få en liten sorgkant av egen rättfärdighet. Det är ganska svårt att helt släppa taget om det. Att komma, komma tomhänta och nakna in genom porten och helt slita på att det bara handlar om Guds godhet. Men det kan också vara frigörande. Jesus säger den som mister sitt liv ska finna det. Den som mister sitt liv ska finna det. Det är också lite märkliga ord. Men jag tror att det är det här Jesus talar om. Att få släppa taget om det där och se att det inte beror på det. utan I slutändan så beror allt ändå på att Gud bär mig. Att inte behöva förlita sig på... Om det går bra för mig eller inte. Utan allt beror av Guds nåd. Den där rättfärdigheten som kommer till oss som gåva utifrån Gud genom Jesus. De där orden rättfärdig och egen rättfärdighet. Det där är inte ord som vi använder till vardags runt fikaborden. Jag tycker själv att det är ganska svåra ord. Vad betyder det? Det var någon som sa att vi behöver någon sorts CV. Ni vet när man ska söka jobb så behöver man ha ett relevant CV. En sorts legitimation eller en examen eller rätt erfarenhet och kunskap. Det ger rätten eller access behörighet att söka. Jag kan inte söka en anställning som läkare eller sjukgymnast för jag har ingen sån examen. Jag kan inte ens erbjuda mig att hjälpa S och snickra för jag duger inte till det heller. Man måste på något sätt ha någon slags kompetens eller erfarenhet, eller hur? Det sitter djupt i oss allmänt i livet, tänker jag att vi på något sätt behöver ett godkännande utifrån andra och från oss själva. Ni vet på julafton när tomten sätter en stämpel i baken på dockan. Okej, okay. vi behöver den där stämpeln. Vi behöver känna att vi i en eller annan mening gör rätt för oss. Våra värdiga, rättfärdiga sig själv. Tänk att det är verkligen å ena sidan en relevant strävan. Helt i linje med det som Gud har skapat oss för. Men det här... Det är viktigt med den här urskillningen och klarsynen. I romabrevet så skriver Paulus så här. Alla har syndat och gått miste om härligheten från Gud. Och utan att förtjäna det har vi gjorts rättfärdiga av hans nåd. Eftersom han har friköpt dem genom Jesus Kristus. Gud har låtit hans blod bli ett försoningsoffer för dem som tror. Så vill han visa sin rättfärdighet. Det är Guds rättfärdighet som kommer till oss utifrån. Vi kan inte göra det eller bli det i oss själva. Det är bara hans CV som räcker och gäller. Vi får räkna oss vad Gud har gjort för oss i Jesus. Och det räcker. Och utifrån det- så växer sen allt det där andra som vi behöver göra och välja och vara. Som Lasse läste här i inledningen. Ni har inte fått en ande som gör er till slavar så att ni måste leva i fruktan igen. Ni har fått en ande som ger er sönersrätt, så att ni kan ropa Abba fader. Anden själv vittnar tillsammans med vår ande om att vi är Guds barn. Ni vet hur det är. Barnanskapet kan inte förtjänas. Vi föds in i barnanskapet eller adopteras, går också bra. <hör> Gud har givit oss rätten att vara Guds barn. Och Jesus har gett oss del av sin fullkomlighets-CV. tänker att de här orden, Jesus orden, egentligen inte är särskilt. Kanske varken provocerande eller konstiga. Vi lär oss tidigt i livet att det spelar roll vilken väg vi tar. Alla vägar bär verkligen inte till Rom. Den som drömmer om Paris kan hamna i Hudiksvall sjunger Euske för att om. En liten begynnande avvikelse kan i förlängningen leda helt vilse. Det kan vara frestande att säga att Behovet av andlig klarsyn och urskiljning aldrig har varit så stort som det är idag, nu i vår tid. Att det aldrig tidigare funnits så många vägval att göra. Och därför är det också väldigt svårt att välja rätt. Jag tror att det ligger en viss sanning i det. Men kanske det också är så, när vi säger så, att vi själva ser med den där bjälken i vårt öga. Det kanske har varit så i alla tider, fast bara på olika sätt, på andra sätt, att det har varit Behovet av urskiljning och klarsyn. När man tittar på synonymer till klarsyn så får man upp ord som till exempel insikt, omdöme, uppvaknande och skarp sinne. Och motsatserna till klarsyn skulle kunna vara blindhet, aningslöshet, naivitet oförstånd eller dumhet. Och vi förstår av det där att klarsyn och andlig vägledning eller vägledning är någonting viktigt. Urskiljning är någonting viktigt. Hur har du det med insikt och omdöme i ditt liv? Var står frågorna för dig? Det är viktigt, vi förstår det. Vad är det som leder rätt och vad är det som är gott? Och det finns ju så otroligt många röster som säger en massa olika saker. Med bättre eller sämre stöd i fakta och erfarenhet. Och vem utav oss kan hålla sig uppdaterad i allt? Vem ska man lita på? Vad av allt som finns att välja ska vi välja? Och oftast är problemet tycker jag att det handlar om val mellan mindre bra och dåligt- eller mellan bra och ännu bättre. Det är sällan det handlar om att välja mellan riktigt dåligt och det allra bästa. Då är valet inte så svårt, eller hur? Det är när man kommer ut i de där gråzonerna som det blir svårt. Hur ska man veta? Vilka val står du med just nu i livet? I femte mosebok så säger Gud till Israels folk och till Mose. Så välj då livet. Välj då livet. Vart går vägen som leder till livet? Den där smala trånga som Jesus talar om. Om man läser The Message. Ni vet den här översättningen som är lite mer fri text utlagd av Eugene Peterson. Så säger han så här om den här texten. Han, han översätter den så här: Gå inte in genom den trånga porten, eller gå, gå in genom den trånga porten och den smala slingriga vägen. Det översätter han så här: Leta inte efter genvägar till Gud. Marknaden svämmar över av bergsäkra, enkla recept på framgång som man kan tillämpa när man har tid över. Gå inte på det, hur populära de män är. Vägen till livet, till Gud, är kraftfull och kräver total uppmärksamhet. Leta inte efter genvägar till Gud. Marknaden svämmar över av bergsäkra, enkla recept på framgång som man kan tillämpa när man har tid över. Gå inte på det, hur populära de män är. Vägen till livet, till Gud, är kraftfull. Och kräver total uppmärksamhet. Att följa vägen till livet och Gud kräver vår fulla uppmärksamhet. Jag tänker att vi är flera en jag som har suttit vid ratten och pratat med någon god vän. Och så upptäcker man att man har kört förbi den där avfarten eller svängt fel. eller så där. Därför att man sitter och pratar och tänker på någonting annat. Det är bara gammal vana, eller så, som sagt, för att vi är distraherade. Jesus säger själv: Sök först Guds rike så ska ni få allt det andra. Det är någon inriktning på full koncentration på att följa Gud, följa Jesus. Full uppmärksamhet behöver vi. Det är lätt att bli distraherad. Det är så mycket som fångar vår uppmärksamhet. Olika saker. Vad fångar din uppmärksamhet? Vad splittrar dig och distraherar dig? Vad tar bort ditt fokus från att följa Gud? Full uppmärksamhet det är det första. Det andra, som Eugene Peterson säger, det är att det finns inga genvägar till livet till Gud. Genvägarna kan locka oss, eller hur? Att gina lite ibland tror jag faktiskt kan fungera och till och med vara ett klokt och ett bra val. Man kan urskilja. Man behöver urskilja när det är ett bra val och när det inte är det. Också det måste man urskilja. Men inte alltid är det bra att ta genvägar. Rubrikerna lockar ofta med genvägar. Nu tänk på det. Det är lockande för oss. Det kan stå så här till exempel. Så skyddar du enkelt och bäst din trädgård från mördarsnigeln. Eller så står det så här. Så skyddar du. Eh, eller så, så här får du en harmonisk semester. Och semesterkassan har räcka till. Och så kommer det efteråt så här. Läs experternas råd i tre enkla punkter. Och så vet vi ju att det där, när man synar det där så är ju den där genvägen ofta en förenkling. Eller en ren och skär bluff. Det finns inget som är gratis även om vi ibland lockas och tror det. Vi vill helst att det ska vara enkelt och smärtfritt. Ibland så säger vi så här att det bästa i livet är gratis och så talar vi om vänskap och kärlek och kramar. Men jag tänker att det är egentligen inte heller sant. Allt som är värdefullt har ett pris skrev Per-Arne Dalen en bok om för några år sedan och den boken handlar om förlåtelse Kärlek, god vänskap och förlåtelse kostar kanske inte pengar för förvisso, men det kostar på eller hur? Att följa Jesus och gå in genom den grinden, den porten det kostar på ibland. Det är inte alltid den rakaste vägen. Den bredaste porten. Långt ifrån alltid handlar det om att följa med strömmen. Att följa Jesus. Jag tänker att det egentligen inte ligger riktigt för oss. Å ena sidan. Fast å andra sidan så är vi ju skapade och tänkta för det. Och ändå finns det ett motstånd i oss. Vi vill, men vi vill inte. Som det är med så mycket för oss i livet. Vi vill ju träna och vara i form. Men det är jobbigt och blir sällan av. Vi vill ju tänka och tala goda uppmuntrande ord till omgivningen. Men det är verkligen en utmaning som åtminstone jag får jobba med. Jag har ibland sagt till... Nyblivna föräldrar, ni vet, när man får en annan person i livet som plötsligt kräver all ens uppmärksamhet, som inte låter en sova och som ställer oändliga krav på en att man måste sätta sig själv åt sidan. Att egot vrider sig som masken på en krok. Jag tycker jag ser det och känner igen det från mig själv också, att sätta sig själv åt sidan. Egot vrider sig som masken på en krok. Att följa Jesus, han som gick till korset, blir lik honom. Att ödmjukt anta en tjänare gestalt. Allt det där är svårt. Det kostar. Det kostar Jesus livet. Det går inte helt, för, helt av sig själv för dig och mig heller. Och ofta så kanske vi erfar att misslyckadena är fler än framgångarna. Till den som vill rädda sitt liv ska mista det, men den som mister sitt liv för min skull, han ska rädda det, påminner Jesus om oss om. Den kanske allra svåraste, den allra minsta porten och den slingrigaste vägen som Jesus talar om, det tror jag handlar om att ge upp tanken på att vi kan göra det själva. Här tror jag den största utmaningen finns för vår andliga klarsyn och urskiljning. Det handlar till slut inte om vår förmåga att spänna oss och att välja och att göra rätt i alla lägen. Vi behöver varandra för att vägleda varandra och vi behöver den heliga ande. Och djupast så handlar det om att lära känna Jesus och lita på att han... Kan leda oss. Hjälpa oss. Inte minst när vi misslyckas. Och inte kan. Eller kanske det som är svårt för oss. Är egentligen precis just då. När vi misslyckas. När vi inte kan. Innan vi liksom har snygga till det själva. Där är Jesus och vill möta oss. Vi kan inte själva. Vi är helt beroende av honom. Och det är en frihet när vi hittar det. Men det är också en kamp att våga släppa taget. Vi är inte slavar och tjänare. Vi får våra barn med full tillit och med barns rätt ropa Abba, fader. Vi tar en liten stund i bön och eftertanke och reflektion. Eddie spelar så småningom någon... Sång här som vi får sjunga med i. När vi tar en liten stund i tystnad så får du under tystnaden och under sången tid att be samtala med Herren. Reflektera själv vad du står i, vilka val, vilken urskiljning, vad det som gäller dig och allt detta.